0: Deutschlandfunk Information und Musik. Weg lachen kann man die Covid-19-Pandemie nicht, aber sie deswegen tot ernst zu nehmen, das hilft halt auch nichts gegen Infektions- und Inzidenzzahl noch. Wenn das Lachen manchmal schwer fällt und auch wenn längst nicht alles, was so in die Kategorie Humor, Satire, Komik einsortiert wird, auch wirklich lustig ist. Hilft uns Humor durch die Krise wahrscheinlich nicht. Schaden tut es aber auch nicht. Und so gesehen kann man es fast schon ein bisschen lustig finden, dass mitten in dieser weiterhin todernsten Pandemie heute der Welttag des Lachens begangen wird. Ein Welttag, der auf der Rangliste absurder Welttage, die die Menschheit so zu bieten hat, sagen wir mal mindestens im oberen Drittel mitspielt. Wir nehmen diesen Lachtag jetzt mal als eine komische Herausforderung und versuchen zu klären. Lachen in der Krise, ja, nein, vielleicht und vor allem warum. Und das tue ich jetzt mit einem, der über das Lachen gleich ein ganzes Buch geschrieben hat. Und zwar besser gesagt über die die Philosophie des Humors. Manfred Geier, Sprachwissenschaftler, Publizist und Autor des Buches Worüber kluge Menschen lachen. Herr Geier, hallo schön, dass Sie da sind.
1: Ja, es freut mich.
0: Ja, Herr Geier, dann mal die erste direkte Frage ist natürlich, können Sie über Covid-19 lachen?
1: Naja, das Lachen ist am Jahr vergangen. Man ist ja weg in einer Situation, wo schon die ganzen Worte zeigen, dass es nichts zum Lachen gibt, eingeschlossen werden, Lockdown, soziale Distanzierung, Abstand halten und so weiter und so fort. Ja, natürlich Todesfälle, Trauerfälle. Auch in meinem bekannten Kreis gab es schwer Erkrankte, die gerade noch mal mit Mute Notes überstanden haben. Also zu lachen gibt's da nichts. Das wäre zynisch, das wäre überheblich an der Krankheit. Und an der Erkrankung ist nichts Lächerliches, worüber man lachen kann. Aber, und darauf zielt ja Ihre Frage, wie geht man damit um? Und Humor ist halt auch eine, sagen wir mal, eine Haltung, eine Stimmung, eine Empfindung, ein, ein Charakterzug, der einem doch in schwierigen und auch in lebensbedrohlichen Situationen helfen kann. Also ich würde jetzt nicht laut loslachen, aber mhm. ich würde sagen, ein bestimmter Form des Humors, auch eine Art vielleicht sogar von Schwarzen Humor oder Galgenhumor, kann einem durchaus helfen, eine Krise auch, sagen wir mal, psychisch nicht ganz verletzt zu überstehen. Mhm.
0: Der Grad zwischen geschmacklos und witzig, der ist natürlich sehr schmal und er verläuft auch natürlich bei allen Menschen ein bisschen anders. Wo ziehen Sie denn eine Grenze? Das ist nicht mehr lustig und sagen so, das geht nicht.
1: Ja, nicht mehr lustig ist es dann, wenn man eine andere Person, der es wirklich dreckig geht und die ums Leben kämpft, wenn man sich über sie erhebt und über sie lacht. Aber man muss ja der ganzen Krise gegenüberstehen. Man muss eben auch trotz allem mit bestimmten Krisensituationen humorvoll umgehen können. Und Humor ist nichts anderes als eine Selbstrettung, eine Selbststärkung des eigenen Ichs, ohne damit aber andere zu verletzen. Und äh, das ist ja dann die Gratwanderung. Verletze niemand anderen, äh, auch nicht seine Gefühle, seinen Schmerz und seine Trauer. Aber in einem eigenen Humor rettest du seine Souveränität und auch eine bestimmte Autonomie in schwierigsten Situationen.
0: Das heißt, wer darüber lacht, dem geht vielleicht nicht besser, aber er ist zumindest nicht besiegt worden.
1: Ja. Humor, das ist also die alte Einsicht, manchmal muss man ja auch auf frühere Einsichten zurückgreifen, äh, Humor, so also hat das Sigmund Freud äh, beschrieben und zwar gerade, äh, nachdem er nicht mehr von Lustprinzip und von Liebe und von Eros gesprochen hat, sondern nach dem Ersten Weltkrieg, nach der spanischen Grippe, nach so vielen Toten, auch seine Tochter ist daran gestorben, sprach er über den Humor, um die Unverletzlichkeit des Ichs noch einigermaßen zu retten, also man muss auch eine bestimmten Widerstand leisten und diesen Widerstand leistet der Humor und die gröbste Form des Humors ist halt dann auch der Galgenhumor, wo es ja wirklich um Erleben und Tod geht. Mhm. Zu
0: Beginn dieser Pandemie gab es vor allem in sozialen Netzwerken viele Witze, Memes eben zur Pandemie und mein subjektiver Eindruck ist, das ist ein bisschen weniger geworden und diese aktuelle Lage, in der wir jetzt stecken, diese anhaltende mehr oder weniger Lockdown, den wir eigentlich schon seit Herbst haben in unterschiedlicher Ausprägung, lässt dieser Dauerzustand unsere Fähigkeit darüber zu lachen, ich sage es jetzt mal so langsam ermüden, also dass man mehr Richtung Apathie geht als Humor? Was meinen sie? Ja,
1: alles, alles wird reduziert. Das ist ja das Schlimme. Das gesellschaftliche Leben wird reduziert. Man selbst wird träger, ich merke das bei mir auch, die Tage vergehen manchmal, ohne dass man ohne dass ich was Besonderes geleistet habe, außer spazieren zu gehen. Also es wird alles reduziert und natürlich wird auch das Lachen reduziert. Ich kann jetzt auch nicht mehr bei ich schalte keine Komödien mehr ein oder sehe sie ungern im Fernsehen. Ich möchte aber auch nicht ständig die Nachrichten natürlich über die Krise haben. Also, also man rettet, man zieht sich so zurück in sein eigenes kleines Schneckenhäuschen, man wird lahm, man wird gelähmt. Und wie geht man damit um? Energie behalten und dann bestimmter Humor, um nochmal darauf zurückzukommen, ist einfach noch eine, eine Rettungsmaßnahme. Das heißt ja nicht laut lachen und grölen und sich darüber hinwegsetzen und es nicht ernst nehmen, aber sich nicht bewältigen und nicht äh, überwältigen zu lassen.
0: Hm. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite auf die Bilder schauen, die es jetzt zu Beginn der Pandemie in Italien gab oder auch auf die Bilder, die jetzt in diesen Tagen uns aus Indien erreichen, wo die Menschen nicht mehr hinterherkommen, praktisch mit dem Verbrennen derjenigen, die gestorben sind. Da ist da unser Geigenhumor, den wir ja noch haben, vielleicht auch ein Zeichen, dass es uns hier in Deutschland so schlecht vielleicht noch gar nicht geht, wie uns das manchmal vorkommt?
1: Tja, so, so wird es wohl sein, aber äh, diese Bilder werden ja, und das macht die Sache ja so widersprüchlich, wissen Sie mir, man bekommt ja ständig Bilder aus, verschieden, aus, von, aus den verschiedensten Perspektiven. Äh, man sieht gerade das Sterben äh, in Indien und dann wird umgeschaltet in äh, das Leben auf, auf den, in den Bars und auf den Straßen von äh, Frankreich oder Italien, wo Menschen wieder in der Sonne sitzen und sich freuen. Gerade in Italien, wo wir uns noch erinnern, wie vor einem Jahr äh, die Krise zugeschlagen hat und äh, die Leichenberg sich getürmt hatten. Ja, und dann sieht man Indien und jetzt und dann im nächsten Moment wieder diese Hoffnung. Weil man wird ja auch ständig hin und her gerissen. Also das ist ja eine ständige ein ständiger Widersinn und ein Widerspruch von Erfahrungen und Erlebnissen und ja, medialen Informationen, denen man ausgesetzt ist. Und wie geht man mit solchen Widersprüchen? um? da kann man ja verrückt werden. Aber auch äh, die Rettung vor dem werden in Widersprüchen ist natürlich auch ein bestimmte Humor und manchmal sogar ein bestimmtes Lachen. Äh, man möchte nicht paranoid werden, sondern eine bestimmte Souveränität behalten. Und so schlimm es ist, manchmal kann einem da sogar das Lachen helfen. Natürlich nicht, wenn man das große Grauen gerade präsentiert bekommt oder sichtbar gemacht bekommt.
0: Also Lachen sozusagen als Möglichkeit, den Wahnsinn als das anzuerkennen, was er ist, nämlich als Wahnsinn.
1: Ja, Lachen äh, gibt verschiedene Motive, warum man lacht, auch die Philosophie, und äh, das hatte mich ja interessiert, hat natürlich im Laufe einer 2500-jährigen Geschichte verschiedene Konzepte oder Theorien des Lachens äh, formuliert, warum kann der Mensch lachen? Und früher lacht man halt über das Lächerliche. Bei einer Krise, bei Todesfällen kann man natürlich nicht sagen, das ist lächerlich, dass Menschen sterben. Aber es gibt auch eine Theorie des Lachens seit etwa der Aufklärung, wo man sagt, gelacht wird über widersinnige, ungereimte, paradoxe, inkongruente Situationen, aus der man gar keinen anderen Ausweg mehr finden kann, als auch einen bestimmten ja, Lachreiz irgendwie äh, zu bewältigen.
0: Jetzt gibt es diese Aktion von Schauspielerinnen und Schauspielern, die versuchen in YouTube-Videos die Corona-Politik zu kritisieren, worüber viele, gelinde gesagt, nicht gelacht haben. Tagelang ist darüber diskutiert worden in Deutschland, was diese Aktion, dieses unter dem Hashtag alles dicht machen, was das eigentlich sollte. Kann es einfach sein, dass die Aktion schlicht nicht lustig war?
1: Es gab einige Sachen, die nicht lustig waren, einige fand ich ein bisschen überzogen. Bei dieser ganzen Aktion, was ich nicht verstehe, ist natürlich wieder diese große Gereiztheit und diese kollektive Erregung, die dann stattfindet. Wenn Schauspieler und ich halte das, was sie gemacht haben, nicht für zynisch, im Grunde doch schwarzen Humor vorgetragen haben. Gerade Schauspieler, die Öffentlichkeit und Offenheit brauchen, die sehen sich eingeschränkt, beengt, entfremdet. Alles soll dicht gemacht werden. Sie haben gar keine berufliche Möglichkeit mehr. Und in dieser Situation von möglicher Verzweiflung, von Einsamkeitsgefahr, von Isolation, all das bedrängt sie. Und wie gehen sie damit um? Indem sie es verdrehen, indem sie es über steigern, indem sie äh, paradoxe Formulierungen bringen, indem sie also wirklich äh, Formen des schwarzen Humors äh, äh, praktiziert haben. Und ich fand diese ganzen Videoclips, die ich gesehen habe, eigentlich oft äh, als Ausdruck nicht von Zynismus, von Überheblichkeit, von mangelndem Mitgefühl, von Arroganz gegenüber den Toten oder den Kranken, sondern als Ausdruck ihrer eigenen hochgradigen Vereinsamung und angstvoller Entfremdung. Das Ganze war für mich ein künstlerischer Ausdruck äh, tiefster Einsamkeit und möglicher Entfremdung. Also im Grunde Galgenhumor im, in dunklen Zeiten.
0: Humor in der Krise, das kann helfen, sagt Manfred Geier, Sprachwissenschaftler, Publizist und Autor des Buches Worüber kluge Menschen lachen. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen.